0: Solujen syntyä, erilaistumista ja liikkumista tutkitaan valtavasti. Solujen kuolemaa sen sijaan selvitellään yllättävän vähän, sanoo biotekniikan instituutin tutkija Urmas Arumäe. Onko tuhoutumisen ajatus luotaan työntävä? Prosessi on joka tapauksessa elämälle välttämätön. Ihmiskehossa nimittäin kuolee joka sekunti ohjelmoidusti yli miljoona solua. On välttämätöntä poistaa myös sellaisia soluja, joissa ei ole mitään vikaa. Esimerkiksi verisolu elää vain tunteja. Kipeimmin kaivattaisiin kudosten mittakaavassa tehtävää solukuolemien tutkimusta. Solun sisäisenä kysymyksenä kuolema ymmärretään paremmin. Ohjelmoidun kuoleman tärkeys näkyy yksilön kehityksessä aivan konkreettisesti. Räpylämäiseen raajaan syntyy sormet, kun sormien välien kudoksen solut tuhoutuvat. Myös maito- ja sylkirauhasten ontous perustuu ohjelmoituun kuolemaan. Ihmisessä on aluksi ylemmäärin soluja, samaan tapaan kuin ja ottaa käyttöön enemmän savea kuin lopulta tarvitsee. Tarkimmin tunnetaan hermo- ja imusolujen kuolin mekanismit. Ihmisalkion hermosoluista hävitetään reilu viikon kehitysjakson aikana noin puolet. Hermosolujen hävittäminen aikuisesta sen sijaan on kriittinen prosessi. Valtaosa hermosolutyypeistämme on uusiutumattomia Kuolevia soluja ei siis korvata nuoremmilla, vaan jäljelle jäävät solut pyrkivät ottamaan hoitaakseen tuhottujen tehtävät. Muissa aikuisen kudoksissa kuolemaisillaan oleva solu ilmeisesti kutsuu tilalleen uuden. Arumäe työskentelee aivojen rappeumasairauksiin erikoistuneen akatemiaprofessorin Mart Saarman tutkimusryhmässä Viikissä, kertoo yliopistolehti vielä tähän päätteeksi, eli siis... Koemme miljoonia pieniä kuolemia joka päivä, tai joka sekunti vielä kaiken lisäksi. Pienen pieniä kuolemia. Mihin ne kaikki, ne poistuu, mihin, mihin ne menee? Haudataanko? Ei niitä haudat. Miten ne poistuu? No joo.
1: No joo, Kotilääkäri-lehdessä Noora Singler on... Kirjoittanut luonnosta ja sen, kuinka oiva lääkitsijä se onkaan. Siihen nähden, kuinka kaupunkilaiseksi ja moderniksi itseni koen, olen yllättävän ennakkoluuloton kokeilemaan vanhan kansan nikseä. Olen oppinut, että parin sukupolven päässä on arvokasta tietoa ja mitä vanhemmaksi tulen, sitä innokkaammin koitan ammentaa omilta isovanhemmilta, niin yhdistäen vanhan kansan opit moderniin tietoon. Lapseni sairastui hiljattain flunssaan ja sai samalla silmätulehduksenkin. Emme päässeet olosuhteiden takia apteekkiin ja harmittelin, ettei kioskeilla voida myydä edes alkeellisia lääkkeitä. Paitsi että myydään, totesi miehen ja lähti harppoin kohti ärkioskia ja otti samalla puhelun äidilleen. Anoppinen on hoitanut poikaansa monilla Alfred Vogelin neuvoilla ja vaikka omastakin kirjahyllystämme löytyy Vogelin teos Luonto, paras lääkitsijä, en koskaan ja hoksaa hakea apua sieltä. Vaikka olen teoriassa valmis antamaan luonnonlääkinnälle mahdollisuuden, jostain syystä olen aina marssimassa suoraan apteekkiin, herra Vogelia konsultoimatta. Lapseni terveennäköisiä, mutta lievästi rähmiviä silmiä katsoessaan mieheni muisti, kuinka hänenkin silmiään oli lapsuudessaan hoidettu maidolla. Vogelin mukaan... Kun kyseessä on kynelkanavan tulehdus ja vain lievä sellainen, auttaa silmien huuhtelu haalealla malvavedellä tai maidolla. Parantava tekijä on muun muassa maidon sisältämä A-vitamiini. Terveyden suhteen en ole valmis ottamaan riskejä, enkä koskaan hoitaisi lastani kyseenalaisin keinoin, mutta tavallinen maito silmässä ei herättänyt pelkoja. Mitäpä riskejä kokeilemisessa olisi? Siispä kiehautin maidon, annoin sen jäähtyä käden lämpöiseksi ja tiputin muutaman tipan tyttäreni molempiin silmiin. Opettelimme räpsyttämään kunnolla. kolmevuotias oli todella reipas. Lapseni silmät paranivat ilman antibiootteja muutamassa päivässä. Mikäli silmät olisivat alkaneet punoittaa ja rähmintä olisi pysynyt ennallaan, olisimme todennäköisesti hankkiutuneet lääkärein. Mutta oireet helpottivat selvästi. Sitä paitsi... Minä olisin epäilemään, mikä minä olisin epäilemään aikamme tunnetuinta luontaisparantajaa, jonka 600 sivuisen oppaan on auttanut. Kuusisivuisinen opas on auttanut jo monia sukupolvia terveydenhoidossa. Kirja voi olla vanha, mutta luonto ja ihmisen anatomia eivät ole muuttuneet muutamassa kymmenessä vuodessa mihinkään. Monilla muillakin elämän osa-alueilla koetamme usein keksiä pyörää uudelleen. En suinkaan vastustele uusien lääkkeiden kehittämistä tai kaikkia rokotteitakaan, mutta joskus vastaus saattaa löytyä muualtakin kuin apteekin hyllystä. Näin kirjoitte siis Noora Schingler, hän on helsinkiläinen Ekoasioista kiinnostunut toimittaja Kotilääkärilehdessä.
0: No mikä ettei, kyllähän se kyllä muistat, että on hoidettu jotain muunkinlaisia ongelmia. Onko sulla laitettu koskaan sipulia korvaan, kun on ollut korvatulehus? Ei, mutta valkosipulia nenää. Nenää? No ainakin lähelle nenää, eikö se pitäisi olla, että, että se auttaa flunssassa tai jossakin? No auttako, muistatko? Ei, mä muista. Tai siis voi olla, kun uskoo, niin sitten... Sitten näin on, mutta mä muistan, että niinku tämmöiseen imettämiseen liittyvään, johonkin rintatulehdukseen, mä en tiedä mikä sen nimi ihan oikeasti on, niin siihen kermaviiliä kävin jonakin aamuna ostamassa kaupasta, jo- jolla niinku sitten haudotti ja se... Se auttoi. Par- Paransi sen, joo, kyllä. Se oli siis ihan tuolta jostakin terveysasemalta saatu neuvo, että tämmöinen.
1: Kyllähän näitä... Mi- Eli niinkun...
0: tuotteet, niin.
1: Mm-hmm, niin, kun Noorakin korjatt- kirjoitti tuossa, että eihän se... Eihän se haittaa, vaikka kokeilee. Ehkä me ollaan vähän liian epäileväisiä, ja turvaudutaan aina vaan noihin lääkkeisiin.
0: Niin, siinäkin oli aika helppo hommeli, että se help- helpotus tuli niinku aika nopeasti. Sen sijaan, että olisi ruvennut itselleen, ei itselleen, mutta vaimolle lääkäriäikaa hommaamaan.
1: <tos> näinpä, niin. näinpä.
0: No, mä menen takaisin tänne kehon sisälle vielä. Kun soluista tuossa aloitettiin, sitten puhutaan virustulehduksista. Ja näinhän on, että jos kehossa sellainen yllää, niin sen aiheuttajan voi useimmiten odottaa häviävän viimeistään kuumeilun loputtua. Näin ei kuitenkaan aina välttämättä tapahdu. Joskus virus asettuu perimään ja vieläpä pysyvästi, kertoo tieteen kuvalehti. Ihmisen genomin on todettu sisältävän hyvin paljon muinaisia viruksia. Itse asiassa siinä on enemmän virusten kuin ihmisen itsensä perintötekijöitä. Vaikka jo tätä tietoa voi olla vaikea nielä, niin vielä kovempi pala purtavaksi on se, että ihmislain pitää olla kiitollinen viruksista. Ilman niitä ihmistä ei edes olisi olemassa. Virukset ovat voimakkaita evoluutiotekijöitä, jotka eivät vain piinaa, vaan myös tukevat ja auttavat. Sulautumalla perintöainekseen virukset muuntavat perimää joskus hyvinkin kauaskantoisin seurauksin. Näin ne voivat vaikuttaa lajin kehitykseen miljoonien vuosien aikana. Yksilön on vaikea nähdä virustartunnassa mitään hyvää, vaikka tauti ei kaataisikaan. Tuoreiden tutkimustulosten valossa näyttää kuitenkin siltä, että virukset voivat hyvinkin edistää uusien lajien syntymistä. Esimerkiksi on ilmeisesti viruksen ansiota, että ihminen ja simpanssi er- erkaantuivat kumpikin omille teilleen 6 miljoonaa vuotta sitten. Kaikki nisäkkäät hajottavat ravinnon monimutkaisia hiilihydraatteja saman amylaasiksi nimitetyn entsyymin avulla – Useimmilla lajeilla sitä erittää ainoastaan haima, mutta ihmisillä sitä tuottavat myös sylkirauhaset. Tutkimusten mukaan ihmislaji sai jossain vaiheessa virukselta perintötekijän, joka käynnisti amylaasin erityksen uudessa paikassa. Kun amylaasigeeni kolminkertaistui noin 6 miljoonaa vuotta sitten eläneillä nykyihmisen esivanhemmilla, edellytykset käyttää ravinnoksi hyvin tärkkelyspitoisia kasvinosia, kuten juuria, paranivat. Muutos ajoittui kiinnostavaa kyllä siihen vaiheeseen, jossa ihmisen edeltäjät siirtyivät puista maalle ja tarvitsivat mukuloita energian lähteeksi. Näin se luontoäiti järjestää.